0: Bueno pues el día de hoy nos toca eh, comenzar con una serie nueva, cuántos están alegres por eso, cuántos pueden celebrar porque nos toca comenzar una serie nueva, está llena de pedradas, ¿eh? lo siento al que no haya traído casco, <risa> lo siento le van a llover pedradas así que pues vamos a prepararnos para lo que Dios quiere ¿Por qué no me acompañas con tu, con tu Biblia al Evangelio de Mateo? Por favor en el capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 17. Hay mucho que el Espíritu Santo quiere hablarnos, alguien diga amén por favor Así que si tú veniste esta tarde con hambre de Dios, con hambre del Espíritu Si tú has venido esta tarde con la intención de que Dios hable a tu vida Este es el día en que Dios va a transformarnos, ¿cuántos dicen amén? Así que eh, dispongamos nuestro corazón, Dios tiene algo que enseñarnos esta tarde Y siempre su palabra es una bendición Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 Versículos del 17 en adelante vamos a estar estudiando algunas cosas En este, en este pasaje que va a ser la columna vertebra, vertebral De la serie que vamos a estar eh, compartiendo durante el mes de octubre Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas ¿Están conmigo? No he venido para abrogar sino para cumplir este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Inclinemos nuestra cabeza y oremos por favor padre te damos infinitas gracias por esta tarde gracias por este día maravilloso que nos has regalado ora conmigo hermano yo quiero escuchar tu voz orando al Señor como hijo de Dios Gracias por este tiempo, gracias porque nos permites llegar hasta tu casa Gracias porque nos permites leer tu palabra y poder aprender de ella Espíritu Santo te pido que redargullas nuestra vida Hermano levanta tu mano ahí donde estás y repite conmigo esta oración Espíritu Santo redargulle mi vida Espíritu Santo enséñame esta tarde, díselo, díselo que No sea mi pensamiento humano que yo no ponga barreras en mi mente barreras en mi espíritu Para ser transformado por tu palabra ayúdame Señor a entender tu palabra a crecer que no Sea la palabra del pastor o la palabra de un hombre sino que verdaderamente tu palabra Venga a mi vida penetre díselo hasta lo más profundo de mis huesos Señor yo me entrego Completamente a ti no te canses de levantar la mano levántala ahí donde estás y dile En el nombre de Cristo Jesús yo me entrego completamente a ti toma de mí todo lo que que soy Señor permíteme que yo pueda aprender que no haya preocupaciones de cosas que se quedaron Allá afuera permíteme por un momento tener paz y tranquilidad en tu presencia llegar hasta, hasta tu Casa hasta tu lugar santísimo Col colocarme a tus pies Señor arrodillarme ahí junto a ti y Disfrutar de esta tarde de tu presencia te lo pedimos todos en esta casa en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén dale un aplauso fuerte al Señor por favor la presencia de Dios debe de ser una constante en la vida de nosotros La presencia de Dios como lo he enseñado no puede ser solamente un aspecto de nuestra vida Tiene que ser una constante Para el Hijo de Dios la presencia de su Dios no puede ser solamente un aspecto de la vida no, no, no somos cristianos solamente por venir a la iglesia o cuando asistimos a nuestra célula o cuando estamos haciendo la obra Somos cristianos aún cuando estamos dormidos, somos hijos de Dios aún cuando no estamos conscientes de que lo seamos Es decir cuando no podemos comprender las cosas, somos cristianos 24-7, hijos de Dios todo el tiempo Cuando estamos alabando somos hijos de Dios, alguien diga amén cuando estamos haciendo la obra de Dios somos hijos de Dios alguien diga amén Hoy yo he venido a decirte que somos hijos de Dios todo el tiempo Cuando tus pensamientos son pecaminosos sigue siendo hijo de Dios alguien diga amén por favor Cuando te tropiezas o te caes sigue siendo hijo de Dios alguien diga amén por favor cuando tus debilidades a veces se manifiestan de una forma tremenda Tú sigues siendo hijo de Dios, es decir Dios ha decidido que tú seas su hijo Él te ha escogido, Él ha puesto su mirada en ti dice la palabra Para que tú seas su hijo y lo que Él ha decidido sobre de tu vida Nada lo va a poder detener, alguien diga amén Hoy he venido a decirte eso, hoy he venido a predicarte acerca de esa palabra poderosa Que una vez yo escuché, de hecho lo que quiero predicarte durante todo este mes Como no es eh, 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 vaya raro en, en este que te habla Fueron palabras del Señor Jesús que impresionaron mi vida cuando yo estaba muy pequeño La primera vez que yo leí este pasaje ni siquiera era cristiano Yo estaba siendo preparado para hacer mi primera comunión Y no solamente eso sino que nunca fui bautizado en la iglesia católica por lo tanto me estaban preparando en el catecismo Para hacer la primera comunión Pero también para ser bautizado Yo no sé por qué razón, aquí está mi mamá Que no les va a dejar mentir Tres veces estuve a punto de ser bautizado en iglesia católica Y siempre me dejaba plantado a alguien O el padrino no llegaba O el padre no llegaba O no había suficiente agua en el en Bendita para sumergir al gordito Algo pasaba siempre Pero nunca fui bautizado en esa. Entonces cuando yo leí esto Fue porque mi mamá, mi papá eh, eh, me compraron un libro acerca de las Palabras de Jesús, no era un libro cristiano Era católico y era el que el, 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 el catecista me puso Catecista está bien dicho Catequista gracias, el catequista Me puso a estudiar para que yo Hiciera mi primera comunión, bueno Para que fuera bautizado y de por ahí No, la primera comunión si sí es primero El bautizo no y luego la primera comunión Y yo estaba leyendo esto y cuando Yo leí las palabras de Jesús Mi vida fue impactada Yo no sé si a ti te pasó lo mismo yo ni siquiera estaba consciente realmente de lo que eran las religiones Yo no sabía lo que eran los credos, yo no sabía lo que era la teología Yo vi las palabras del Señor Jesús y atravesaron mi corazón Me transformaron en ese momento, ese niño nunca volvió a ser el mismo Ese niño a pesar de su corta edad fue arrebatado por Jesús y por sus lazos de amor y nunca lo soltó a pesar de los errores cometidos, a pesar de los pecados, a pesar de todo lo malo que yo me pude haber portado Dios me había elegido como te ha elegido a ti, como te ha elegido a ti Tú no estás aquí porque tuviste la voluntad de venir, estás aquí porque Dios te escogió Eres un escogido de Dios, Dios te ama y Dios alguien está despierto esta tarde Que pueda celebrar ser un hijo de Dios, que pueda aplaudir, que pueda gritar, que pueda hacer ruido esta tarde Aleluya somos hijos de Dios y leyendo estas palabras entonces fui tan impactado que yo no podía dejar de leer Ese librito que me encargaron como para dos o tres meses me lo aventé en una tarde sola Porque solamente venían las palabras de Jesús Al siguiente sábado yo tenía que ir a la clase de catecismo ahí en una parroquia que estaba cerca de la casa Pobrecita de la, de la catequista, pobrecita de verdad porque no me la acabé, La corregí todo el tiempo Le dije que lo que estaba enseñando era equivocado O sea no, no he cambiado nada <risa> Sigo siendo el mismo ¿no? Pobrecita hasta le fue a pedir ayuda Al sacerdote y regresó y dijo Este niño sabe más catecismo que yo Me había reventado todo el librito Encargado en una sola tarde Y estaba yo bien picudo Para empezar a aprender acerca de Jesús Pasión Que nunca me ha abandonado en toda mi vida Gloria a Dios cada vez que leo las palabras de Jesús Vuelvo a sentir lo mismo Cada vez que escucho la voz de mi Señor Vuelve a encenderse ese fuego en mi corazón Aunque sean palabras que yo haya leído Una y otra y otra vez El fuego del Espíritu Santo sigue ardiendo En este corazón, las palabras de Jesús Para mí son como un alimento Yo no puedo dejar de comer Lo que Jesús dice, no puedo dejar de Alimentarme de las palabras de mi Señor Eso que me pasó cuando tenía Ocho añitos no se ha terminado el fuego del holocausto no se ha detenido Gloria al Señor sigue ardiendo en el, en el corazón Y debe de seguir ardiendo en el tuyo Dice la palabra que en su santo templo Nunca debe de apagarse eh, eh, el holocausto Nunca debe de dejar de arder el holocausto Y levantar aroma agradable, incienso agradable Al Señor y tu vida y la mía deben de ser Como unas varitas de incienso Yo sé que no tengo esa forma no podría como que hacerle así decir soy una varita de incienso pero nuestra vida tiene que ser como una varita de incienso que arda constantemente todo el tiempo levantando un olor fragante al Señor, aleluya alguien puede entender esto, alguien puede decir amén a esta palabra Hoy yo vengo a predicarte de ese Jesús y, y esta serie eh, eh, está basada en estas palabras de Jesús Lo que acabamos de leer es el preámbulo de lo que Jesús está haciendo ¿Cuántos saben geográficamente, históricamente en dónde estamos colocados? Mateo 5, ¿alguien sabe? Estamos en Mateo 5 y el 6 que son el discurso más famoso de Jesús El sermón del monte el sermón de las bienaventuranzas es, es, es el, el discurso más famoso y más poderoso del mundo entero Hasta los no cristianos, hasta los que no conocen a Cristo leen eso y dicen wow con este discurso Es un discurso que sobrepasa muchas veces la capacidad de entendimiento Dios tiene que mostrar lo que ha estado hablando durante esas palabras el sermón del monte es un lugar en donde te puedes aventar un clavado y estudiar las palabras de Jesús De verdad que Jesús ahí demuestra la capacidad tan grande que tiene siendo un ser humano 100% hombre De ser el mejor expositor de la ley y la palabra Ahí podemos encontrar el momento cumbre del ministerio de Jesús y de su enseñanza Está a punto de darnos una clase de hermenéutica tremenda Lo que vamos a aprender este mes es cómo Jesús es el mejor maestro de hermenéutica ¿Qué es la hermenéutica pastor? No te, no te compliques, es simplemente la interpretación de los textos Y la hermenéutica bíblica es la interpretación de la ley, la interpretación de la palabra de Dios Y Jesús está a punto de decirnos pone una base, pone una base y es la base en la que descansa esta iglesia ¿Cuántos trajeron por favor algo para anotar No dejes de anotar lo que vamos a aprender en esta serie Porque son fundamentos y porque es palabra del Señor Y si tú eres discípulo de esta casa Tú debes de saber que no puedes llegar al domingo Sin tu cuaderno, ¿Cuántos dicen amén Lo primero que Jesús nos dice es Yo no vine a abrogar la ley Que nadie les platique, que nadie les cuente Yo no vine a abrogarla o sea cancelarla Yo no vine a decir que la ley es mala yo no vine a decir que la ley está equivocada, yo vine a cumplir la ley Lo que está diciendo Jesús en ese momento es yo no estoy en desacuerdo con las enseñanzas antiguo testamentarias Lo que Jesús está diciendo, atención aquí por favor escúchenme Lo que el Señor está diciendo es yo no estoy en desacuerdo con lo que se ha enseñado Incluso ahí hay un versículo de los que acabamos de leer que dice si alguien no enseña esos principios será muy pequeñito en el reino de los cielos Pero si alguien enseña esos principios antiguotestamentarios será llamado grande en el reino de los cielos entonces Jesús establece un principio Yo no vine a decir que la ley es mala Yo no vine a tumbar la ley Yo no vine a decir que estoy en contra de la ley Al revés, yo vengo a decir que estoy en, Que estoy a favor de toda Palabra que sale de la boca de Dios Pero si Jesús solamente se hubiera quedado Ahí, si Jesús solamente Hubiera dicho yo estoy De acuerdo con lo que Se dijo en el antiguo testamento y con Las enseñanzas ahí vertidas probablemente y muy peligrosamente hubiera sido malinterpretado porque en esos tiempos los escribas y los fariseos eran la élite moral del, del pueblo del país eran el ejemplo de la piedad eran la epítome del buen comportamiento era gente que se portaba muy bien los escribas eran los que hacían eh, vaya los libros los que transcribían los libros y por lo tanto no podía haber mejores intérpretes de la ley que los escribas no podía haber mejor persona que comprendiera las escrituras como los escribas Y los fariseos que eran aquellos que presumían que cumplían al 100% cada cosita que la ley decía Por lo tanto los mejores intérpretes los escribas y los, y los que podíamos ver el ejemplo de comportamiento Los fariseos, sin embargo él en el versículo 20 dice y aclara porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos y él hace una separación y dice yo estoy de acuerdo Con las enseñanzas de la ley pero estoy en desacuerdo con lo que están haciendo los escribas y los fariseos Él tuvo que hacer esa división para poder entrar a la siguiente parte de su discurso Que es el que nos va a ocupar durante el próximo mes, durante las próximas cuatro semanas él está haciendo esta separación y dice para que se comprenda lo que a continuación voy a enseñar necesitan ustedes aprender esto estoy completamente a favor de la ley pero estoy en contra de lo que ellos han hecho no estoy de acuerdo con lo que los escribas y fariseos han dicho esta serie lleva por nombre lo que vamos a leer a partir del versículo 21 y hasta que termine el capítulo 5 vamos a estudiar todo el capítulo 5 a partir de este momento y nos vamos a encontrar con cuatro momentos en los que Jesús dice oísteis que fue dicho, di conmigo esta frase oísteis que fue dicho ahora dila con fuerza quiero a todos escuchar que lo digan oísteis que fue dicho ese es el nombre de la serie porque cuatro veces lo menciona con, algún, con dos accesorios Jesús en esta, en esta parte de la palabra a partir del versículo 21 Y durante estos cuatro fines de semana vamos a analizar cada una de esas veces que Jesús dijo oísteis que fue dicho Hoy vamos a empezar con el primero que se refiere a no matarás El Señor Jesús hace una mención al sexto mandamiento a partir del versículo 21 antes de que, de, de que empecemos ahí, ¿qué establece el Señor Jesús en los primeros cuatro versículos que acabamos de leer, 17, 18, 19 y 20? Número uno, al establecer que está de acuerdo con la ley, pero en contra de escribas y fariseos, lo primero que Él establece es que su gracia, ¿para cuántos Jesús es gracia? Alguien diga amén, por favor. La gracia manifestada, nuestra gracia. Él es nuestra gracia ya no estamos Bajo la ley verdad eso queda entendido Nosotros ya no tenemos que cumplir La ley precisamente porque Jesús La cumplió ¿Cómo funciona eso entonces pastor? Que Jesús jamás dijo que la ley fuera mala Por eso es que nosotros no desdeñamos el Antiguo testamento sino que lo honramos Alguien diga amén, por favor y aquí lo estudiamos Y sabemos que es palabra de Dios y que Aún el mismo Jesús el Hijo de Dios Está presente en cada una de las páginas Del Antiguo testamento porque Jesús nunca dijo que la ley fuera mala Simplemente dijo vine a cumplirla Lo que ustedes no pueden hacer Yo vine a hacerlo por ustedes Dejen de preocuparse, dejen de pensar Que no pueden llegar al cielo Porque la ley solamente exhibe su pecado Pero yo he venido a perdonarlos Y a abrir un camino directo al Padre Alguien puede decir amén, alguien puede celebrar Por eso, el Señor Jesús es nuestra gracia Así que lo primero que Él hace es la gracia Separa y libera a la ley De la interpretación humana Es lo primero que establece Jesús ahí Una separación y dice la gracia Va a separar, va a liberar La ley de la interpretación Humana Jesús no vino a decir Les traigo una ley diferente o Una ley más poderosa, no No se confundan ¿eh? Es que hay, hay una ley de Dios Y luego viene la ley de Jesús, no es la misma Ley, es la misma, no se confundan Jesús no vino a dar una nueva ley Pero vino a darnos gracia ¿Cuántos dicen amén? Por eso ya no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia Pero eso no hace que la ley No la tengamos que observar La ley siempre es buena El Torah de Dios siempre es bueno para nuestra vida No lo tenemos que desdeñar Entonces Jesús dice Lo primero que estoy estableciendo con estas palabras Es que debe deliberarse a la ley de la interpretación humana La segunda cosa que dice Jesús ahí Es que la gracia nos enseña El espíritu de la ley Y no su letra solamente Apunta a eso Jesús nos va a enseñar a continuación El espíritu de la ley No solamente la letra Lo que hasta ese momento Habían hecho escribas y fariseos Era enseñar la letra La ley dice La ley obliga La ley marca un comportamiento Ahora Jesús dice ya no les voy a enseñar la letra Ahora les voy a enseñar el espíritu de la ley Tercer cosa que se establece ahí Que la gracia permite a la ley No solamente tocar nuestro comportamiento Sino también nuestro pensamiento Ándale pues eso lo tienes que anotar Porque van a empezar a llover piedras Y necesitas ponerte ese casco Voy a repetirlo La gracia hace que la ley No toque solamente nuestro comportamiento Sino nuestro pensamiento con el que tienes al lado échale un codazo y dile ahí te hablan Toma chango tu banano, dile algo, algo para que despierte porque están muy dormidos ¿Sí lo notaron Tercer cosa que establece Jesús ahí, perdón cuarta Es que la gracia hace que la ley no solamente te detenga de hacer lo malo, esto lo he predicado en, en, en otras ocasiones, eh, transforma la ley en un simple cerco que evita que peques, a una apertura en donde dice, no solamente me preocupa que no hagas el mal, sino que también hagas el bien. Ese es un principio que he enseñado muchas veces, no se trata solamente de alejarse de la maldad, sino de practicar la justicia y la bondad. Alguien diga amén, por favor ser cristiano no se trata solamente de dejar de hacer lo malo si tú crees que simplemente porque te alejas de lo malo tú ya estás cumpliendo déjame y te digo una cosa establezcamos un principio de esta casa ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia pero la gracia siempre ha sido más exigente que la ley Oh solamente los que están entendiendo pueden decir amén Escucha lo que te digo ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia Pero ¿quién te dijo que la gracia es menos exigente que la ley La gracia es más exigente todavía es más complicada es más difícil Pero Jesucristo ha venido a darnos un camino y es el que tenemos que seguir Alguien pues está comprendiendo este principio esto en, en, en términos prácticos Podríamos ejemplificarlo con la existencia Del de niño eh, fariseíto El niño fariseíto Vas con el, con el psicólogo y le dices Hay un niño fariseíto Y el psicólogo te dice El niño fariseíto no existe El niño fariseíto existiendo Ahí está Este niño fariseíto llega con su papá Su papá tiene una plática pendiente con él y entonces le dice, hijo quiero platicar contigo sí papá dime, el niño fariseíto tenía 10 añitos si tú quieres Niño fariseíto Y le dice, oye fíjate que pues tú y yo somos los varones de la casa Está tu mamá, está tu hermana Que ya va a la secundaria Pero yo necesito que tú y yo tengamos una plática Quiero darte un consejo El padre acercándose al hijo Y le dice, quiero que en esta casa tú seas prudente hijo quiero que en esta casa tú seas ¿qué dije? prudente y el niño se queda así como con carita de mmm, esa palabra no está dentro de mi CPU, como que no la entiendo, oye papá le dice el niño fariseíto a su papá ¿qué significa ser prudente? y entonces el papá le dice mira, se trata pues de que cuando veas algo tirado en la casa, no sea necesario que nadie te diga que lo tienes que levantar sino que tú vayas y te acomidas y levantes las cosas que están tiradas ¿Lo puedes entender? Sí, eso lo entiendo. Ok. Significa que cuando veas llegar a tu mamá que entra a la casa con bolsas cargadas del mercado, te acerques y te ayudes a cargar las cosas y le ayudes a tu mamá a entrar a la casa. ¿Estás de acuerdo? Y el niño fariseito dijo: Sí, estoy de acuerdo. Y entonces resulta que la hermana llega a esa misma tarde de la escuela, toda cansada, con material que tenía que usar para hacer sus tareas, con una, un, una mochila llena de cosas en la espalda, y cuando el niño la ve entrando, se da cuenta de que viene cargando muchas cosas y algunas se le caen, él no hace nada. Él se le queda viendo. Y su papá dice, oye, acabamos de tener una plática al respecto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces va con el niño y le dice ¿En qué quedamos hijo? Te dije que deberías ser prudente ¿Y qué crees que respondió el niño fariseíto? Estoy cumpliendo con lo que tú me dijiste Yo no veo a mi mamá cargando bolsas del mercado Y esas cosas que se cayeron no están adentro de la casa Yo estoy cumpliendo con lo que tú me dijiste Ese es el niño fariseíto ¿ok? Ahora, si ¿sí da risa, si... Sí? Pero pues así son los fariseos Por eso le puse el niño fariseíto Porque lo que ocupan de la ley Es una interpretación personal Cuando tú lees la Biblia Y en lugar de poder entender el corazón de la ley Lo que tú haces es Hacerte una ley a tu comodidad Acomodaticia a las cosas que tú quieres Entonces te estás comportando de una forma farisea Si no puedes decir a Mandy Ouch en el momento en el que uno se enfrenta a las cosas que Dios nos marca en su palabra Tenemos de dos sopas o lo acomodamos como nosotros queremos O obedecemos la voluntad del Señor Cualquier cosa que no esté de acuerdo a eso que crees que es fariseísmo Acomodar las cosas a nuestro favor Entonces ese es el, el, el principio que Cristo está estableciendo En estos cuatro primeros versículos que estamos leyendo Pónganme atención acá por favor cuando el Señor, cuando Dios mismo da la ley Cristo no vino a cambiarla, Cristo no vino a hacerla diferente Pero el Señor dice ahora sí van a conocer lo que es la gracia ¿Están listos? ¿Cuántos quieren conocer la gracia del Señor? Alguien que levante la mano y diga yo sí le quiero entrar a conocer la gracia Durante todo este mes de octubre quiero conocer la gracia del Señor ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y vayamos a empezar Ahora sí ya voy a empezar a predicar Mateo 5 del, del versículo 21 al 26 Ahí los que siguen dice Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y anda reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario pronto ¿Qué dice ahí? pronto, no pastor es que el tiempo cura todo, no hay que dice pronto, ponte de acuerdo con el que peleaste pronto ay Jesús entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante Voltea con alguien que tenga cerca y dile toma chango tu banano Ahora sí vamos a ver lo que Jesús nos enseña Ahora sí vamos a ver que ya no estamos en la ley Pero estamos en la gracia y decimos Ay está más papa la gracia Está más fácil vivir en la gracia Jesús vino a liberarnos de todo Y ahora somos libres de hacer lo que querramos en nuestra vida Somos como un conejito brincando en el campo No señor Oh no yo quiero decirte la gracia es más exigente Alguien puede decir amén a eso lo primero que establece aquí Jesús, vamos avanzando, es primero lo que no tenemos que hacer. Lo que está diciendo ahí es, oísteis que fue dicho. Ahora yo pregunto, ¿por qué Jesús tenía que ocupar esa palabra? ¿Por qué dijo, oísteis que fue dicho? Alguien que es estudioso de la Biblia va a saber responderme esa pregunta fácil. ¿Por qué en otros ejemplos... 50 ejemplos más, ¿qué digo? 50, muchísimos más. Cuando Jesús se refería a cosas del Antiguo Testamento, decía, escrito está, ¿sí o no decía así? O estoy inventando, pero aquí no dice, oye, ¿oíste es que fue dicho por quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso de no matarás? Y tú, ay, pastor, está muy fácil. Eso lo dijo Moisés. Eso está en el decálogo, en los diez mandamientos. ¿Sí o no? O sea, Moisés lo dijo, pero ¿por qué no dijo Jesús? Escrito está, no dijo oísteis que fue dicho De qué estamos hablando ahorita de la interpretación humana Lo que pasa es que los judíos no solamente trabajan con el Torah También trabajan con el Talmud Y el Talmud es lo que en la iglesia católica se conoce como las costumbres habladas Tú sabías que los católicos no solamente tienen la Biblia como única fuente de poder ¿Eh? Una de las diferencias entre un católico y un cristiano Es que nosotros sola escritura Creemos solamente en la palabra de Dios Sí o no, ¿Cuántos dicen amén a eso Pero el católico dice no, también tenemos tradiciones Que han sido habladas, que han sido Heredadas por medios orales De una generación a otra Acuérdate que para el católico El Papa es infalible, todo lo que diga es palabra De Dios, entonces si, uno, si un Papa dice una cosa Otro Papa dice otra cosa, y todo eso Tiene que ser registrado en, en las Costumbres, en esta historia Lo mismo pasa con los judíos los judíos no solo Y el, el deuteronomio tú lo puedes leer Que es, 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 es parte de lo que ellos interpretan Como sus obligaciones Que aparte de leer la Torah Tienen que tener enseñanzas orales con su familia Eso no es una práctica mala No es una práctica mala De hecho yo recomiendo que tú tengas tiempos En donde les platiques oralmente a tus hijos de la Biblia cuántos dicen amén no es una práctica mala pero lo que aquí está Pasando es que Jesús dice no yo no Me refiero a la palabra escrita Que dijo Moisés yo me refiero A lo que los escribas y fariseos Les han estado diciendo que significa el sexto Mandamiento, se entiende Por eso dijo oísteis que fue Dicho y no ocupó la, la palabra Escrito está porque ahí leemos y dice Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás, si ¿Sí dice eso La palabra o no, si ¿Sí Dice, sí. Y y cualquiera que matara será culpable de juicio Si sí, también lo dice pero en otro lado Por lo tanto aquí estamos viendo que no se está refiriendo a una parte de la ley Sino a dos específicamente A la de los diez mandamientos y a una que está en Deuteronomio Pero eso, eso pasa cuando hay interpretaciones a modo Yo les he enseñado que la palabra de Dios es como un gran rompecabezas Y que si tú agarras una pieza de aquí y una pieza de allá Y una pieza de te puedes armar el paisaje que tú quieras por eso es que hay que tener discernimiento De quién, quién nos está enseñando Y a quién estamos escuchando Alguien por favor diga amén. Porque si no mira Se pueden armar las enseñanzas que tú quieras Y luego por eso, hay tan, por eso el pueblo se pierde Porque hay enseñanzas tergiversadas Que no están conforme a la palabra del Señor Y aquí está pasando eso Jesús dice oísteis que fue dicho No matarás y cualquiera que sea culpable De, de un homicidio irá a juicio Eso les dijeron eso les, has, les han estado enseñando para suavizar la ley Para hacerla que se pueda cumplir Porque si yo como judío me encuentro con esa enseñanza de no matarás Y no profundizo en el espíritu de la palabra Entonces yo me voy a quedar simplemente con el comportamiento Mientras yo no mate a nadie soy libre de juicio y qué de los sentimientos, y qué de los pensamientos, y qué de la ira, y qué de la frustración, y qué de la amargura, y qué de la depresión, y qué de todo lo que está acá adentro que pueden provocar que yo mate a alguien. A ah, eso no importa, mientras yo no lo mate, no hay problema. Y Jesús dice: Eso que les han enseñado está mal. Yo les voy a enseñar el corazón de la escritura, el corazón de la palabra, lo que mi padre quiso decir cuando dictó esas palabras. Y entonces establece algo que es más importante Que todo lo demás, no solamente Fariseicamente preocupándonos Por nuestro comportamiento Y nuestras situaciones exteriores El que tenga oídos espirituales Que los abra Porque actualmente la iglesia está Sufriendo de lo mismo Solamente apariencias De comportamiento, discúlpame si esto te ofende Pero necesitamos entender Lo que la palabra dice, así que ponte tu casco Así espiritual, que no me caigan Las pedradas del pastor Actualmente estamos viviendo con situaciones Mientras yo me comporto de esta forma Mientras yo haga las cosas de cierta forma Entonces aparentemente soy un buen cristiano y no pasa nada ¿Y qué hay de, del, del corazón? ¿Y qué hay de los sentimientos? ¿Y qué hay de las emociones? ¿Y qué hay de lo que está acá adentro? Entonces Jesús empieza a enseñar una cosa y dice Mira no se trata solamente de lo que te han enseñado Te han enseñado que si matas te conviertes en un homicida Pero yo quiero enseñarte algo más profundo algo que, que, que te va a romper el, el espíritu Que te va a romper la tapa de los sesos Que te va a volar todo lo que tú has pensado hasta el día de hoy Él, él enseña esto, el que se enoje Si ¿sí dice eso la palabra o no El que se enoje con su hermano Comete el mismo pecado de homicidio El mismo Ahí entonces ya llevamos el... Eh, eh, esta, esta, parte de la palabra Le quitamos la parte del comportamiento ¿sí o no, ya no es cómo Te comportes porque tú puedes decir no Pastor, la, eh, enojarse no es pecado Y ciertamente no lo es, ciertamente No lo es y mientras yo no haga Nada, mientras yo No mientras yo no lo mate Soy libre de cualquier Juicio y dice el Señor Jesús no Porque a mí no me interesa Tu comportamiento, me interesa qué, Tu corazón Tu corazón y el primero dice en estas palabras Que vamos a estudiar el día de hoy Yo estoy interesado Dice el Señor En que ningún pensamiento Pecaminoso de enojo Se albergue en tu corazón Eso es lo que nos está enseñando Jesús Yo no quiero que ningún pensamiento Pecaminoso de enojo Se albergue en tu corazón Y menos si es en contra De alguien Y menos si es en contra de alguien. Alguien por favor escriba eso. El Señor está interesado no solamente en que yo no mate, sino en que yo no albergue emociones dañinas, que yo no albergue pensamientos pecaminosos que se alberguen en mi corazón en contra de alguien. Escucha eso, ¿eh? Palabra del Señor. Vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen. Yo vuelvo al corazón de Dios y eso es lo que, lo que Jesús está enseñando Lo que tenemos que aprender es el corazón de la ley Yo necesito observar que en mi corazón no haya enojo, no haya ira, no haya resentimiento No haya amargura, no haya odio Dice el Señor cualquier sentimiento que se albergue en tu corazón de ese tipo Estarás cometiendo el mismo pecado que el que mata a su hermano Y serás culpable del mismo juicio del mismo Por supuesto que el enojo no es pecaminoso en sí Tú puedes leer números 11, romanos 1 En donde son ejemplos en donde Dios se enoja En donde Pablo tiene comportamientos en que se enoja de repente Pero quiero decirte una cosa El hijo de Dios puede sentir enojo, puede sentir ira pero esa ira tiene que estar enfocada Sobre el pecado y no sobre la gente Apuntaste eso Es decir si alguien viene Si Steven viene y me ofende Y me hace algo yo me puedo enojar Pero yo me puedo enojar Contra lo que él está haciendo No contra él el Hijo de Dios puede sentir ira Porque alguien de allá afuera te lastime sí sí puedes pero no sobre la persona La ira tiene que estar enfocada Por el celo que tenemos al Señor De que alguien lo vitupere, de que Alguien le diga algo pero jamás vamos A poder tener odio con la gente ¿Se entiende eso? Si alguien viene y ofende nuestra creencia Tú y yo tenemos que enojarnos y si alguien se comporta de manera pecaminosa Tenemos que llenarnos de ira Pero en contra siempre del pecado Y no del pecador, en contra de lo mal Que está haciendo, no en contra de él Porque él es una creación de Dios Y nosotros no podemos faltarle el respeto A algo o a alguien En donde Dios colocó su semejanza Es que no es cristiano, no, no importa Pero Dios lo hizo a su imagen Y semejanza aplaude al Señor por supuesto que sí yo tengo que respetar todo lo que se parezca al Señor y tengo que amar todo lo que se parezca al Señor y mi hermano está hecho a imagen y semejanza de Dios y el que está allá afuera y me ofende está hecho a imagen y semejanza de Dios si tu ira cuando tú te enojas es contra el comportamiento no contra la persona contra el comportamiento entonces tú estarás dando evidencia de que hay carácter de Dios en tu vida Pero si tu ira es contra la persona, si tu ira es contra el prójimo, esa ira es pecaminosa Porque la ira que se origina en las ofensas, escucha esto, la ira que se origina en las ofensas, en el, en el de me, me hicieron algo me están debiendo algo. Se comportaron de una manera conmigo que me ofendió y me dolió. Esa ira siempre busca venganza. Oh, esa ira no está libre. Es, 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 es una necesidad de get even. ¿Cómo se dice eso en español? Estar a mano. Ah, yo la, si me la hizo, se la tengo que hacer. Y el sentimiento de venganza, ya lo hemos estudiado también, te lleva a querer tomar el lugar de Dios. Eso solamente le corresponde a él Entonces cómo le voy a hacer pastor para evaluar mi ira La ira correcta apunta a esto La ira correcta siempre viene acompañada de una profunda tristeza Por el comportamiento de tu hermano Y un deseo, un hambre Que no se sacía de restaurarlo y levantarlo Así vas a evaluar tu ira Repito la ira que es correcta viene acompañada de una profunda tristeza por el comportamiento del hermano o de la persona allá afuera Pero un hambre insaciable de restaurarlo y levantarlo Esa es la ira correcta Cuando la ira, cuando sientes enojo contra alguien pero viene acompañado de una profunda tristeza Es decir chin ¿Por qué se comporta de esa forma? Eso entristece mi corazón. No que me ofenda, pero me entristece. Y sabes que siento un hambre tremenda de ir y levantarlo, de ir y, y, y exhortarlo, de ir a exhortarlo en amor. ¿eh? Ahorita vamos a, a tocar ese tema porque Jesús lo toca. Ahora de repente ella dice: Pastor: ¿cuándo va a abrir el ministerio de exhortación? Yo quiero participar. Yo quiero exhortar a todos los hermanos de la iglesia. Uy, soy buenísimo para eso. ¿Cuándo lo va a abrir, pastor? No lo voy a abrir y si lo abro no te voy a invitar porque Luego todo el mundo quiere el ministerio ese <ríe> Tengo ganas de ir, tengo ganas de hablar con él, tengo ganas de levantarlo Tengo ganas de que me cuente sus problemas, tengo ganas de ayudarle Ah esa es una ira correcta, la ira que no hace nada, que solamente espera quedar a mano Que solamente quiere venganza, es una ira pecaminosa Pero la ira, escucha este principio, la ira no es pecado se acuerdan Sentir enojo no es pecado, pero dice el Señor rapidito, que no se vaya ni el día. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ¿sí o no? No dejes que haga algo malo porque la ira, si tú la dejas, se convierte en amargura. Por eso no es pecado enojarte, es pecado que haces con ese enojo. Uy, ahorita vamos a aprender principios poderosos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estás aprendiendo la palabra del Señor? ¿Sí? Alguien está siendo bendecido con esta palabra, dale un aplauso al Señor fuerte esta tarde La ira que proviene solamente de la indignación personal, la que proviene solamente por habernos sentido ofendidos y agraviados Siempre va a procurar vengarse de la persona y eso es lo que Jesús quiere que observes en tu corazón por eso dice oísteis que fue dicho no matarás y si alguien es encontrado culpable entonces pagará juicio Pero yo os digo cualquiera que, ¿qué? que se enoje contra su hermano entonces estará cometiendo el mismo crimen Y será partícipe del mismo juicio, Ah, yo no sé en otras congregaciones en esta se te va a enseñar a acercarte a pedir perdón, a arreglar las cosas A decir necesitamos arreglar las cosas Porque somos hijos de Dios Porque necesitamos dar testimonio No sé los demás y si tienes problemas Con alguien de otra congregación Entonces tú ve y arreglalos Tú Porque aquí se te va a enseñar la palabra correcta Y no podemos, dice ponte de acuerdo que Pronto No dejes que la ira se ponga sobre el, Que el sol se ponga sobre la ira o sea que no pase ni siquiera 24 horas antes de que estés arreglando ese problema. Pastor, entonces la única ira permitida es la que edifica. Sí. Sí. Ahí mismo en el 5, versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que, los que os ultrajan y os persiguen. Ahí mismo, versículo 44. El Hijo de Dios cuando lo ofenden tiene que reaccionar de esa forma. Alguien diga por favor. El Hijo de Dios cuando se siente ofendido, reacciona de esa forma. Nosotros no tenemos chance, Miguel. No hay chance. Somos hijos de Dios. Entonces tenemos que conocer una cosa. Antes, con el comportamiento de no matar, la librábamos. Eso era la ley. No matarás. Ah, mientras yo no mate, no hay bronca. Pero la, la gracia. Ah, la gracia. La gracia dice el comportamiento <risa> Es lo que menos me importa Yo quiero saber cómo está Tu corazón En la ley simplemente pues yo me aguantaba mi ira No, ay hermanito Hijo de oh Allá solito no, yo regodeándome En mi coraje, y ay es que por qué se... Y ya no había problema mientras yo no lo matara Estaba cumpliendo con la ley no Entonces Me presentaba yo enfrente a la sociedad En la sinagoga diciendo yo nunca He matado a nadie y llega Jesús y dice Ah no chulo Ah no mi rey Y todas las veces que has experimentado Ira a solas En contra de alguien Deseando su muerte Para mí Dice Jesús Has cometido el mismo crimen Ya no me importa solamente tu comportamiento externo me importa lo que sientas en tu corazón si no puedes ir a ¡ouch! y continúa el señor Jesús diciendo no solamente se trata de que te enojes escucha todo lo que no tengo que hacer y cualquiera que diga que necio a su hermano versículo 22 será culpable ante el concilio está en las pantallas Sí, está no está, versículo 22 por favor chicos Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio, ya está Si ¿Sí dice entonces la Biblia eso Cualquiera que le diga a su hermano necio Será culpable de la, del mismo crimen frente al concilio La palabra necio en el original traduce raca De hecho hay versiones que dicen cualquiera que le diga raca a su hermano Y raca quiere decir Estúpido, imbécil, insignificante Ay qué palabras tan fuertes pastor A veces nos han salido peores A veces hemos llamado peor a la gente Pero dice la palabra cualquiera que llame raca a su hermano Entonces será culpable ante el concilio la palabra también dice Que de toda palabra ociosa Que hablarán los hombres Darán cuenta el día del juicio Yo te voy a decir una cosa No solamente se trata De que no mates a la persona No solamente se trata De que no sientas coraje O ira desmedida Sino que permitas Que a través del lenguaje Tu ira sea expresada Que permitas que a través De un arranque incontrolable de ira Digas cosas que lastiman a la persona O yo quiero decirte La gracia es más exigente que la ley la gracia nos está pidiendo que tomemos en cuenta las cosas que nosotros decimos cuando hablamos con la gente Hay mucha gente que cuando este mismo que te habla antes de poder encontrar en el Señor la transformación poderosa de mi carácter Yo era, era mira mechita corta y no solamente mechita corta sino que aparte yo lo presumía Aparte yo decía cuidado el que se meta conmigo porque soy bien mechita corta eso no es presumible para nada porque solamente evidencia un carácter débil No es carácter fuerte el que explota y grita y dice a mí me respetas No, ese es un carácter muy débil antes de que yo descubriera cómo lograr tener un carácter fuerte Uno que se dominara, uno, uno que no se sintiera ofendido con cualquier cosita Hermano yo muchas veces si alguien se me cerraba en el carro Ahí está mi esposa que puede dar testimonio Bueno yo dejaba de ir a donde tenía que ir para perseguirlo Para decir se me metió ahora me la paga y dejaba de ir hasta donde tenía que ir Para pa 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 alcanzarlo y metérmele y luego me le metía y ahí me bajaba de atrás y decía: Pues qué, muy valiente o okay? qué, ¿cómo crees que se bajaba el otro? Lleno de ira también, ¿estás de acuerdo o no? Y muchas veces me peleé, muchas veces no gané. <risa> me dieron mis cocos ahí, entonces me tenía que regresar al carro con mi esposa, todo avergonzado, chichón acá, ¿no? ojo morado. <risa> me pegaron. Y todo por no poder controlar la ira. ¿Y qué pasa cuando no tienes la ira controlada? Escucha lo que te digo, hay una bomba de tiempo Que está a punto de explotar en las tripas Y que se expresa mediante palabras Eres un estúpido, eres un imbécil Eres un cabeza de chorlito, eres no, lo que quieras Son simplemente ejemplos que el Señor pone aquí Cualquiera que diga necio Y necio significa todo lo que te acabo de decir No puedes darle rienda suelta a tu ira ofendiendo si tú das rienda suelta a la ira con ofensas Estás cometiendo homicidio Y yo les puse un ejemplo del tú al tú Yo y el rutero o yo y el taxista Pero muchas veces nuestros hijos Son víctimas de nuestro enojo Muchas veces a nuestros hijos les decimos ¡Tonto! Es la tabla del siete, no está tan difícil Pues que eres menso o okay? qué. Porque nos molesta, porque la ira no la podemos controlar Y eso entonces, pum, salen ahí como decía Fox ¿No? ¿O ¿Quién decía eso? De que salían este, escorpiones y tepocatas Y no sé qué tanto de eso, Fox, ¿no? ¿Sabes qué estás haciendo con el espíritu del niño? ¿Sabes qué estás haciendo con el espíritu de tu hijo? Lo estás matando Estás participando de homicidio ¿Ya dejo de predicar o no? Díganme, si están muy ofendidos Se va a vaciar la iglesia, díganme no tengo problema con que me quede con uno Que quiera aprender la palabra del Señor Con eso tengo Los niños necesitan escuchar Palabras diferentes de sus padres No podemos simplemente en un arranque Descontrolado de ira faltarle el respeto A los niños Y para pronto a nadie Enójate lo que quieras con tu esposa Pero si tú le dices una mala palabra Si tú le dices una grosería Si tú la estás sobajando Tú estás siendo culpable de homicidio espiritual Pastor pero no la estoy matando Eres libre de la ley Pero la gracia es más exigente Y la gracia no solamente te dice Que no le pegues Sino que ni siquiera la vituperes con tu lengua Escúchame varón Que me estás escuchando aquí esta tarde Si tú tienes esposa Tú tienes que darle las más dulces Viandas de tu boca siempre y llenarla siempre de halagos y, y, y llenarla siempre de las más dulces Palabras Ese es su diseño o no chicas díganme ¿Es Ese es su diseño o no Hay poca fe en esta iglesia Denigrar a una persona Para sentirte superior No hablo de lo que no sé Este que te habla Era experto en eso Ah me ganaste los golpes Ah me ganaste por lo que tú quieras pero en la lengua no me vas a ganar En la lengua te voy a destrozar Y de aquí salieron muchísimas maldiciones Que hieren muchísimo más que palabras No puedes simplemente denigrar a un ser humano Para tú sentirte superior ¿Se está entendiendo Mari? No puedes denigrar a un ser humano Simplemente por sentirte superior Eso equivale a matar Literalmente te lo digo Equivale a eso Acabo de decir que las criaturas allá afuera Los seres humanos que no conocen a Cristo Están hechos a imágenes y semejanza de Dios Sí o no Simplemente porque son hechos a imágenes y semejanza de Dios Merecen mi respeto Yo no puedo denigrar a algo que se parezca a Dios Yo estoy ofendiendo a Dios Cuando ofendo a alguien que se parece a Él Que fue hecho a su imagen y semejanza Es que no es cristiano, a ese sí le puedo dar, no es que él es inconverso, no Es hechura de Dios, está hecho a su imagen y semejanza Se parece a él Todos Perdónenme pero si, si hay alguien aquí que es Defensor de los animales, discúlpeme Pero por supuesto que no es lo mismo matar a un perro que matar a un niño No es lo mismo El perro es una bestia y la Biblia dice que estamos tenemos el permiso de comer de ahí. Bueno, no perro, pero sí podemos comer bestias y animales. Pero el ser humano es otra cosa, está hecho a su imagen y semejanza. Yo no puedo denigrar algo que se parezca a Dios. ¿Lo anotaste? Anótalo. Yo no puedo denigrar algo que se parezca a Dios, que tenga su imagen, su, como dicen los italianos, su facha. Facha no es la, la vestimenta, facha es cara. ¿Qué ves? Ahora sí, pregunta de los caifanes. ¿Qué ves cuando ves a otro ser humano? Si ves a un enemigo Un adversario, estás mal Ahí está la cara de Dios, alguien puede entender eso Está hecho su imagen y semejanza Y no podemos vituperar eso, estamos le faltando El respeto a Dios cuando hablamos Cosas en contra de, de una persona Sea cristiana o no sea cristiana Se parece a Dios Equivale a decirle al Señor Mira todo lo hiciste muy bonito Todo lo hiciste padre, la creación está perfecta Pero ese imbécil te quedó muy feo Está muy fuerte ya la predica ese tonto te quedó muy mal mejor desapárécelo. te equivocaste con él, Dios se equivoca Dios se equivoca cuando creó a alguien lo que no te caiga bien a ti es otra cosa pero Dios no se equivoca al crear a la persona, ese el que no puedes ver, el que te genera piedritas en el hígado, el que nomás lo ves y se te amarga la comida, ese no es una equivocación de Dios, Dios pensó en esa persona y lo hizo para que tú lo respetaras y lo amaras ese que no te cae bien quiénes somos nosotros para faltar el respeto a alguien, nadie Santiago 3 del 6, del 7 al 10 el pastor está predicando cosas de su corazón se me hace que viene enojado, ¿Qué le hicieron Santiago 3 del 7 al 10 dice así Porque toda naturaleza de bestias Y de aves y de serpientes Y de seres del mar Se doma y ha sido domada ¿Por qué? Por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar ¿Qué? La lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella Bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios La gracia es muchísimo más exigente, Jesús no viene y te dice con que no mates, no, refrena tu enojo, refrena tu lengua porque con el mismo La misma lengua que vienes y dices aleluya Es con la misma que allá afuera Le faltas al respeto a aquellos que están Hechos a imagen y semejanza de Dios Si no puedes decir amén de Auch Debemos enseñar En esta casa, en esta congregación A tener un, a tener un vocabulario benévolo Te voy a decir una cosa Muchos Pasamos por la lucha de decir groserías Este que te habla decía bueno y si yo no digo groserías me voy a quedar mudo De cada diez palabras que digo nueve son groserías Y aparte hay, hay expresiones que pastor necesitan como que Ay esa candela no encuentro otra forma de decirla más que así Sabes cómo se llama eso cadena de pecado No puedes ser libre lo necesitas esto tiene que sonar de esta forma si no, no se siente sabroso es una cadena y es pecado es una adicción adicción como cualquier otra droga es en serio pero tú puedes ser libre, alguien puede decir amén Dios te puede hacer libre si tú tienes, sí, aplaude al Señor, aplaude escucha vamos a terminar la no ahorita todavía me falta como dos horas todavía pero vamos a terminar aprendiendo bueno entonces si la gracia es más exigente entonces para qué me sirve Ajá. Uh. pero hoy entiende esto tenemos que enseñar en la iglesia a tener un vocabulario benévolo si tú dices groserías pide al Señor ser libre ya ya no puede una misma fuente Dar dulce, dar agua dulce y salada Sé libre de las groserías Este que te habla yo, yo, yo sé lo que se siente Créeme yo lo viví Y yo decía no hay forma Como que siento que le falta Yo no, no me imagino Y si sí hay, si sí hay Se necesita ser libre Y cambiar tu vocabulario Para empezar ser libre de la ira ¿Cuántos dicen amén? Del enojo ese que te carcome por dentro, que, que te hace como que todo el mundo te ofende, como que todos están en contra tuya, como que tú eres el centro y todo el mundo te, te, te está viendo. Primero ser libre de eso, ¿no? De la ira. Y si soy libre de todo eso, podré controlar mi lengua, podré, podré sujetar este gusanito sin hueso que dice la palabra que es incontrolable pero yo sé que Dios es experto en lo imposible y él puede hacer que yo refrene mi lengua, él puede hacerme que yo transforme mi forma de hablar que ocupe otras expresiones, él puede transformarme incluso intelectualmente para que yo pueda hablar de forma diferente, alguien diga amén, al momento de que yo ni siquiera necesite, no me acuerde, al momento de que cuando escuches una grosería hasta te lastime hasta digas ay caray ese me recordó al millón del pasado <risa> y no me gusta ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien puede aplaudir todavía o ya, ya están muy regañados? Les dije que se trajeran un casco. Bueno, más bien que se lo pusieran. Sigue enseñando Jesús y dice, regresamos a Mateo. Versículo 22. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego Fatuo viene de la palabra moré, que significa rebelde, apóstata, impío Quiero que sepas que era el mayor insulto que tú le puedes decir a un judío Pero a veces a nosotros se nos sale muy facilito con mucha facilidad andamos condenando a la gente Diciéndole ese es un rebelde, ese es un impío Ese es uno que estaba en la iglesia pero se fue Allá él, ojalá Dios tenga misericordia de él Y, y empezamos a soltar ese tipo de palabras En nuestro vocabulario y empezamos a llamar Fatuo a nuestro propio hermano Empezamos a juzgar, empezamos a, se nos sale Demasiado fácil, acuérdense, acuérdense de la eh, parábola del fariseo y el, y el publicano, ¿cuántos lo recuerdan? Mientras el fariseo oraba, ¿cómo? Gracias, Señor, porque no soy como este que es pecador, ¿se acuerdan? Sino que yo uh, cumplo a la perfección la ley, uh, me rifo, como dice ahora los chavos. ¿Y cómo oraba el publicano, Señor? Perdóname. Soy un pecador, no puedo con todo esto ¿Se acuerdan de la oración del Entiendan una cosa, cuando Jesús dijo Si su justicia no fuere mayor Que la de escribas y fariseos, lo primero que leí No se está refiriendo a que tengas que hacer Más que un escriba y un fariseo Eso es literalmente Imposible, <risa> creo, creo que No hay forma de que hagamos más cosas que un escriba Y un fariseo, a lo que se está Refiriendo es a que un, fijarte solamente En el comportamiento externo no sirve de nada fijarte en solamente como la gente se comporta sin conocer su corazón no sirve de nada, ay esa me gustó la tengo que repetir fijarme solamente en cómo alguien se comporta sin conocer su corazón no me sirve de nada es juicio y estoy siendo culpable del mismo crimen y cuántas veces hablo por mí cuántas veces este que a cada rato se pierde y a cada rato tiene Dios que encontrarlo de nuevo todos los días no ha cometido ese error de juzgar a alguien por cómo se comportó conmigo Sin saber lo que había en su corazón oh, Impío Ese ni, ni convertido ha de ser un, un cristiano que dice a alguien impío, rebelde, pecador Tú ni has de ser verdaderamente cristiano Deberías de volver a hacer la oración de fe para estar seguros Un cristiano que habla esas cosas Demuestra que la gracia no está en Él. Y si la gracia no está en ti, eres tú el que no estás convertido. ¿Se entendió? Dura es la palabra. Dura es la palabra. Ay, pastor, deberías de predicar más suavecito. No se vayan a ofender los que hoy vinieron por primera vez. Mira, o para, para pronto cualquiera. El Señor Jesús tuvo predicaciones que ofendieron. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos lo saben? Que hubo predicaciones En donde muchos se fueron Y los doce Llegaron bien espantados Y dijeron Ya teníamos 300 Y ya se fueron Todos ¿Y qué les dijo Jesús? Y ustedes Si quieren Cáiganle Todavía pasa ruta Hasta hora y dice la palabra de Dios que los apóstoles lo consideraron ¿sabes por qué? porque cuchichearon. ¿tú, tú qué opinas? ¿tú cómo ves? y mandaron al Pedro ¿no? Pues él... platicaron los doce se acercó Pedro ¿y qué le dijo Pedro? ¿a dónde iremos Señor? solamente tú tienes palabras de vida eterna por lo menos nosotros nos quedamos poquitos pero, pocos pero locos ¿no? hablarle así a una persona y juzgarla y todo eso es ser partícipe del mismo homicidio, espero que el Espíritu Santo te esté hablando, resumen de este versículo apenas voy en el 22, albergar sentimientos malignos está mal y manifestar esos sentimientos a través de las palabras o de las acciones está mal y el Señor Jesús lo pone al mismo nivel que el sexto mandamiento de no matarás, estamos bien, vamos bien hasta ahí, vamos adelante y vamos terminando, yo no puedo tener sentimientos eh, que vengativos dentro de mí No puedo tener Deseos en mi corazón De denigrar a una persona con mis palabras Ni siquiera cuando esas palabras Son verdad Lo que tú le llamas Sinceridad, Jesús le llama Homicidio Pues yo no le dije Nada más que la verdad Pastor, nada más que la verdad No mentí, yo solamente Dije la verdad y Jesús te dice Lo que tú le llamas sinceridad Lo que tú le llamas Uy ese valor invaluable Que es ser honesto y sincero Yo le llamo homicidio Aunque sea verdad Si lo que vas a decir No edifica a la persona Mejor quédate callado Si lo que vas a decir Aunque sea verdad Lo va a lastimar Mejor quédate callado Es tiempo de aprender a edificar Y dejar de destruir Ya tenemos suficiente de todo eso Ya por favor tenemos suficiente para que en la iglesia también le demos chance a eso. Por eso les digo, ministerio de, de, de ir, y, no, yo voy, pastor, yo voy y le digo. No, no. No, es que ese ministerio a mí me gusta. Sí, exhortar a los hermanos, uh, hasta con palabra, hasta con Biblia. Conozco a varios, eh, ninguno de esta iglesia, no se confundan, ninguno de esta, pero de otras hasta con Biblia. A ver hermanito venga Usted no sabe que la palabra de Dios dice Que aquí, que allá y que acullá Y matas Matas el espíritu, matas el alma Con el, el pretexto de que eres muy sincero No yo soy bien derecho eh. Uy no yo Ni me conoce pastor, yo soy bien transparente Yo a lo que voy mm, Te estás escudando le estás diciendo a Dios aquí no te metas porque yo no quiero cambiar en esto No quiero sujetar mi lengua, no quiero sujetar mis emociones Mira nada más cómo, cómo Dios nos habla cuando a veces nos convertimos en, en personas rencillosas y vengativas Que no podemos simplemente dejar pasar una ofensa La tenemos que agarrar La, la tenemos que hacer nuestra forzosamente Mira cómo Jesús piensa en nosotros Digo nosotros porque yo estuve ahí, he estado ahí De hecho déjame y te digo que no se trata de que no te enojes o no reacciones Sino de cómo lo enfrentas, cómo lo confrontas Si ya te enojaste, si ya la regaste, si dejaste una explosión atrás de ti Si dejaste cuerpos mutilados, si tu comportamiento dejó heridos, si dejó de todo Si ya estás ahí El tema no es que te hayas enojado sino cómo lo enfrentes, qué vas a hacer ahora ¿Qué vas a hacer con todo el desastre que has dejado en tu familia, con los que amas? ¿Qué vas a hacer con el batidillo? Esa es la verdadera pregunta. Ahí, ahí yo me voy a dar cuenta de si hay Espíritu Santo o no. No en que no reacciones. En, entiéndeme, todos nos podemos equivocar, ¿sí o no? Todos podemos en algún momento que se nos van las cabras al monte, ¿no? ¡Barrr! Y explotar y decir cosas. El tema es cómo lo vas a, a enfrentar. ¿Qué vas a hacer ahora? Las palabras que Jesús pronuncia a continuación Uy uh, han sido usadas por muchos durante muchos años Para un tema que tiene que ver con dinero Y esto no tiene nada que ver con dinero Versículo 23 dice Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Y este pasaje ha sido ocupado por miles Para hablar del tema de las ofrendas Es de lo que menos habla ¿Qué quería decir Jesús entonces? Mira en el tiempo que Jesús enseñó esto Había un sistema de ofrendas que se llevaban al templo Y algunas de ellas eran unas ofrendas que se daban porque uno estaba muy agradecido Con lo que Dios había hecho en, en, en la vida de la persona Y como había tanto agradecimiento Llevaba una ofrenda al altar Esa ofrenda se llamaba Ofrenda eucarística No, no le tengan miedo a la palabra que Porque la lo ocupan los católicos Es una palabra que significa estar agradecido Era una ofrenda eucarística Así se llamaba, ofrenda eucarística había otro tipo de ofrenda que era la ofrenda propiciatoria Que era aquella ofrenda que se ofrecía para pedir perdón por alguna situación hecha O por algún perdón otorgado de parte de Dios Tú te sentías perdonado por Dios y dabas una ofrenda, una ofrenda propiciatoria O te sentías muy agradecido con Dios y llevabas una ofrenda eucarística ¿Se comprende? Lo que Jesús verdaderamente está enseñando es... ¿De qué sirve que estés, que hayas sido perdonado, que tus pecados hayan sido limpiados? ¿De qué sirve que tengas esa actitud cuando vienes a la iglesia? Porque ofrenda para nosotros no solamente dinero, venimos a ofrendar nuestros aleluyas, nuestros amenes, nuestras danzas, nuestros brincos ¿De qué sirve que, que digas que, que, que yo te perdoné? Que hice tus pecados rojos como la grana Y los hice blancos como la nieve ¿De qué sirve todo eso? Si tú sabes que hay alguien que tiene algo En contra tuya y tú no puedes Perdonar eso ¿De qué sirve que yo te haya perdonado? Mejor primero ve y perdona Y después ven Con ese corazón agradecido por, Y la otra La, la, la de la, la Eucarística Es igual si estamos agradecidos con Dios es porque Dios hizo algo ¿sí o no y Dios dice y todo ese agradecimiento porque yo hice algo con tu vida no se te hace incongruente que vengas a, a ofrecer tanto agradecimiento a la casa de Dios cuando tú sabes que hay alguien que tiene en contra tuya y no se queda ahí solamente la exigencia de Jesús de decir no, no me interesa que traigas esas ofrendas no me interesa el comportamiento me interesa tu corazón me interesa que tu ofrenda sea buena y limpia de corazón, cuántos están entendiendo esa palabra, espérate, espérate ahí te va y Jesús no se queda ahí, Jesús va más profundo y más exigente todavía, todavía más dice la palabra si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, no de que Tú tienes algo en contra del hermano. ¿Te acuerdas de que el hermano tiene algo en contra de ti? Ah, la palabra de Dios es sabia. ¿Sabes por qué lo redacta de esa forma? Para evitar el pretexto con el que siempre le llegamos a Dios. Pues el que está enojado es Él. Y si el que está enojado es Él, pues el que tiene que acercarse es Él. ¿Yo por qué? Y Jesús es más exigente y dice, bueno, no vas a matar, pero si te enojas es lo mismo que si mataras. Si humillas a la gente es lo mismo que si mataras. Si hay ira en tu corazón es lo mismo que si mataras. Y si eres indiferente y no vas tú primero, es igual que si mataras. La indiferencia mata. Si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, no puedes ocupar ese pretexto. De, pues el que está enojado es él, ¿yo qué? Pastor, neta, yo no hice nada, el que hizo su burlote fue él. Y el Señor te dice, la indiferencia mata. La indiferencia es el verdadero problema. La indiferencia, hermano, testifica en tu contra. Si tú no haces nada por acercarte Simplemente porque es el otro El que tiene la culpa O porque el otro es el que tiene Cosas en contra tuya, esa indiferencia ese Yo no le voy a hablar Si quiere que venga Esa indiferencia es lo mismo que matar Y entonces mejor venimos a la iglesia Pero pues no le hablamos y para demostrar que estamos bien Levantamos más alto la mano Y decimos más amenes y más aleluyas Para que escuche y diga mira yo estoy bien con el Señor Yo no tengo problemas Yo estoy bien con Dios Y acallamos la voz de la conciencia Mediante actos religiosos Alguien haga Acallamos la voz de la conciencia Con actos Religiosos con comportamientos externos Cuando lo que hay acá adentro Cristo lo está viendo Y dice ay hijo no le has entendido a este negocio No le has entendido A tener una relación íntima conmigo Te quedaste en el no matarás y con eso Te justificas pero no has entendido Que yo no estoy interesado en tu comportamiento No estoy interesado en cómo los demás Te vean, no estoy interesado en tu reputación No estoy interesado en lo que tú Quieras proteger de los demás yo veo Lo que tienes adentro de qué vale yo veo que estás enojado, que estás lleno de ira Que cuando nadie te ve Dices groserías Yo no estoy interesado en el Comportamiento que le pongas a los demás, estoy interesado en, en, en lo que hay en tu corazón ¿Y dónde dice la Biblia eso Pastor? Porque como que ya siento que me estás Predicando de tu intelecto, Isaías 1 Por favor Hora y media más y ya termino Isaías 1 Del 11 al 17 Dice así para qué me sirve si ¿Sí dice así o no para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios no me traigas más vana ofrenda el incienso me es abominación luna nueva idea de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes dios nos libre de que algún día dios diga eso de nosotros sus cultos son son, eh, son iniquidad para mí oh, dios nos libre de que alguna vez se diga algo se diga eso de la iglesia versículo 14 vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos Señor por qué no me ves, por qué tus ojos se han apartado de mí, aquí está la respuesta Asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? ¿Por qué oro y oro y no recibo una respuesta? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Mira, hay dos cosas que pueden pasar cuando estás esperando por una respuesta: o que Dios te haya puesto en hold on, en espera, o que tu oración no haya llegado. ¿Sí o no? Hay oraciones que Dios dice: espera, hijo, todavía no. Vamos a esperar el tiempo correcto. Pero hay oraciones que definitivamente no llegan. Y por fuera tú puedes estar, Aleluya, Gloria a Dios, el Señor me escucha. Y todo a través del intelecto. Y todo el mundo puede pensar que eres un cristiano, uy, de lujo. El mejor de todos, el líder de excelencia. Todo mundo lo puede pensar. Pero tus oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque no llegan. ¿Y qué dice aquí? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, Yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos han cometido que homicidio tus manos están llenas de sangre has cometido homicidio y qué dice entonces el, el, el fariseo para suavizar la ley, no yo no he matado no no se los prometo presenten testigos si quieren yo no he matado a nadie y bueno no voy a volver a predicar Lavaos y limpiaos Quitad la iniquidad de vuestras obras De delante de mis ojos Dejad de hacer lo malo Aprended a hacer el bien Buscad el juicio restituid al agraviado Haced justicia al huérfano Amparada a la viuda O sea comportamiento con el prójimo Pues deja de ser indiferente La indiferencia es matar también Yo no voy porque el que está enojado es él Deja de ser indiferente Si sí tiene que ver Si sí es importante para Dios Que vayas y hagas actos de bondad Pastor pero no es por obras Y ya platicaremos de eso En la serie de noviembre Vamos a ver soterología Vamos a analizar De dónde viene nuestra salvación Y por qué es que creemos Lo que creemos Pero hoy lleva texto en tu corazón Hoy tenemos que romper Con la indiferencia Porque es igual que matar Es igualito ¿eh? 18. Si sí, llegaste el 18 Ah no les pasé hasta el 17 verdad Y amparada la viuda El 18 dice y ya después de que hagan todo eso vengan Y ya nos organizamos y aceptaré sus ofrendas Y entonces los voltearé a ver Y entonces responderé sus oraciones Básicamente eso dice el versículo 18 que no. eh, Isaías 58 se los pasé Del 1 al 7 dice Este habla sobre los ayunos Ay ¿quiénes son por ahí que Ay pastor hay que ayunar Ay pastor hay que hacer ayuno Ay pastor ya se dieron cuenta aunque multipliquemos las oraciones, si hay indiferencia, ¿qué va a pasar? Díganmelo, por favor, yo quiero saber si me están entendiendo. Necesito saber si estoy pastoreando tu vida. Pastores, que necesitamos hacer más cultos de oración. No, necesitamos que dejes de enojarte. Necesitamos que dejes de ser indiferente y ayudes a tu vecino. Eso necesitamos. Necesitamos que respetes a tu familia y que dejes de vociferar en contra de tu esposa. Eso es lo que necesitamos. No más oración. Bueno, y ayunos. Eso sí, no, pastor. Hay unos muchos, no. Isaías 58: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión a causa de Jacob, su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no nos haces caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, dice la palabra, si estoy ahí, verdad? Que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco está diciendo para que andes todo el día Ay, estoy ayunando Ay, no he comido en todo el día tengo hambre pero soy muy espiritual porque ayuno es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza Ay, estoy ayunando no saben lo duro que es pero Dios me da la fortaleza para aguantar no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no ese es ese el ayuno que yo pedí entonces no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano No ese es el verdadero ayuno que yo he pedido Dice el Señor No se enojen conmigo ¿eh? Está en la Biblia Yo nada más la estoy leyendo Entonces, no, 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 no es tantas no, no, no son tantos cultos de oración Lo que me digas es que Uy tú oras muchísimo Dios dice eso es comportamiento Lo que yo quiero saber es cómo está tu corazón ¿Cuántos quieren ser útiles para Dios y romper con, con la indiferencia y ya dejarnos de tonterías entre la Iglesia y entre los hermanos? Y empezar a practicar de verdad actos de bondad. Y sabes qué te voy a decir una cosa, para aquel que es para aquel que ha comprendido cuántas cosas me ha perdonado Dios, te lo prometo, no, no. No nos ofende soltar cheques de perdón Perdón, 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 perdón Si, si te ofendí perdón, perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, no, no pierdo nada Perdóname, 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 perdóname. No, no pierdo nada Si te ofendí perdóname De verdad yo, yo no No es que él me tiene que pedir Yo por qué tengo que pedir perdón es, es tan difícil soltar un perdón de verdad Cuando no has comprendido Todo lo que él te ha perdonado Mira si tú comprendes todo lo que él te ha perdonado No cuesta nada de trabajo soltar cheques de perdón ¿Eh? nada cuántos te hago a cuánto asciende tu deuda y, y que estás enojado conmigo medio millón eh, medio millón de perdones ahí está tengo cuenta suficiente perdóname pastor hoy me ofendiste otra vez perdóname 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 no no mira no se me acaban porque la misericordia que me ha sido dada a mí es infinita y me sigo equivocando y sigo cometiendo errores. Y aquel que es el único que tiene el poder para juzgarme me perdona. Como no he yo de perdonar a cualquiera que me ofenda. Debe de haber una verdadera inquietud en acercarnos a Dios con esas cosas en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me ayudas a eso? Quiero pastorear tu vida. Quiero que nos acerquemos a Dios confiadamente. Sí o no hacer una iglesia genuina real verdadera y que, que los que vengan aquí aprendan lo mismo y que les puedas decir cuando te digan este cuando es el culto de oración y cuándo ayunamos si sí si lo hacemos porque cosa buena es son disciplinas espirituales que tenemos que hacer pero hay algo más importante que ayunar y orar la verdadera libertad que yo quiero que tú tengas es la que Jesús está enseñando no es de comportamientos no es de fingir yo no quiero que sigamos fingiendo que somos excelentes cristianos y que casi casi flotamos y que los de beat somos los más cercanos al cielo no, no, no es eso lo que me interesa demostrar de esta iglesia sino que habemos hijos que comprendemos las exigencias de nuestro creador y ya, ya termino la buena noticia es pastor pues me dejaste peor mejor me regreso a la ley ahí nomás no mataba y ya y con eso cumplía y me iba al cielo ahora está está tremendo, ahora es que no me enoje que no diga groserías ya, ya me la pusiste más difícil no se podrá que mejor nos hagamos judíos y la ley y ya Va pronto la gracia dice la buena noticia es que yo ya hice todo por ti todo esa es la verdadera gracia yo no vine a abrogar la ley dice Jesús yo vine a cumplirla ya no tienes que preocuparte por cumplir ya lo hice yo, tu justicia dice el Señor soy yo búscame a mí y yo te voy a dar el poder para transformarte te amo así como eres pero no te voy a dejar así como estás, entiende eso yo, yo estoy en el negocio de transformarte ahora también te voy a decir una cosa el Espíritu Santo no está en el negocio de lastimar tu orgullo voy a representar por un momento al Espíritu Santo espero no decir una blasfemia voy a representar por un momento al Espíritu Santo oigan yo no estoy en el negocio de lastimar su orgullo neta que si los he lastimado discúlpenme mi negocio es matarlo disculpen si los lastimé mi intención era matar su orgullo ese es el negocio del Señor disculpa las molestias que ser cristiano te ha ocasionado disculpa la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en tu espíritu pero curiosamente la palabra que dice terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo es neotestamentaria no es de la ley terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo ya estás aquí Dios te ha escogido como dice mi mamá, ya estamos en el baile. Bailemos. Ya estamos en la pachanga con el Señor. ¿Qué nos queda? Vamos a bailar con Él. Así es como quieres, papá. Sí, así es como yo quiero. Venga. Yo jalo. Yo me rifo. Yo sí le entro. Yo quiero que tú me transformes. Aunque duela, jálale. Muchos aquí llevan mucho tiempo de cristianos. A los que llevan mucho tiempo de cristianos quiero decirles, Dios no ha terminado contigo si tú creías que ser cristiano era currículum o, o años yo, si algo me ha dado mi currículum que luego dice mi esposa ya no digas tanto que eres cristiano desde niño parece que lo estás presumiendo te voy a decir una cosa si de algo sirve decirte que yo soy cristiano desde niño es simplemente para poder testificarte que yo hoy necesito a Dios más que ayer y que ayer lo necesitaba más que antier. Y que así sucesivamente O sea que el día que mi corazón fue transformado Fue el día en donde yo menos necesité al Señor Porque al día siguiente yo lo necesitaba más Y al día siguiente lo necesité más Y al día siguiente lo necesité más Y hoy lo necesito más Y mañana lo voy a necesitar más ay Dios mío yo no sé si le estoy predicando a alguien que haya venido por una palabra pero el Espíritu Santo te dice yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar yo voy a estar contigo y te voy a transformar ¿cuántos años tienes de cristiano? 20, 30, tíralos a la basura hoy es una nueva misericordia, hoy todas las cosas son hechas nuevas hoy vas a llegar a la iglesia como si fuera el primer día escucha lo que Dios tiene que decirte vamos tirando el currículum cristiano, ¿cuántos dicen amén? y si tienes un año o menos, venga, los mejores años de tu vida están por venir, porque todo lo mejor está en Cristo.